0: obrigado, porque o Senhor é bom mesmo, e hoje inclusive a gente vai falar sobre a sua bondade, a gente quer conversar mesmo sobre como o Senhor é, foi, continua sendo e sempre será bom, muito bom, tem dois atributos do Senhor que nos abençoam muito e é só por causa deles que a gente foi alcançado, são duas virtudes preciosas para nós, a sua bondade e a sua misericórdia. E como o salmista disse, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Então, ó Deus, fala com a gente sobre essa bondade. Fala com a gente sobre como o Senhor é bom e como o Senhor deseja que nós sejamos bons. Fala com a gente como é que o Senhor quer que esse fruto, esse aspecto do fruto do Espírito transborde de nós. Esse sabor desse fruto faça parte da nossa vida. Que agora o Senhor vai comunicando a Deus com cada irmão e cada irmã na sua casa ou onde eles estiverem. Comunicando virtude, despertando bondade, transbordando, a Deus, virtudes em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Benção. Bom, a gente estar tá junto. Estava com saudade já, semana passada foi uma alegria a gente poder ouvir o pastor Marcos compartilhando com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito perto, mais cedo aqui, até o Ricardo falava comigo, né? Falava assim, Rafael, é, é muito perto, né? A gente assim é tudo misturado. Né? É por isso que é o fruto e não são os frutos. É realmente muito perto, mas é bom a gente aprofundar, a gente conversar sobre isso, a gente ir mais fundo, justamente para a gente ir meditando, degustando, aprofundando, a gente poder também exalar isso de forma mais prática, exalar isso de forma mais direta, exalar isso de forma melhor, entregar isso de forma melhor. Então, é uma alegria a gente poder conhecer cada aspecto, desse fruto e hoje é a bondade, a bondade de Deus, vamos ler o texto de novo, Gálatas capítulo 5 verso 16, o texto, a palavra de Deus diz para nós, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ou seja, se a gente viver pelo Espírito, a gente consegue refrear fazer morrer a nossa carne, como Paulo diz também em Colossenses. Então, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e com os seus desejos, amém. Esse é o texto que a gente tem meditado e é importante assim a gente entender em tempos como esse que a gente vive, o quão é necessário e fundamental que a gente aprofunde no fruto do Espírito, eu, eu não sei como é que está sendo na sua vida, mas na minha vida parece que desde que a gente resolveu falar sobre o fruto do Espírito, parece que dia a dia eu tenho sido mais exigido. Em manifestar cada aspecto do fruto do Espírito. Meu Deus, quanto tenho sido exigido em paciência, em mansidão, em domínio próprio, em amor. Ontem uma pessoa né, assaltou a minha esposa a mão armada. E o quanto foi exigido de nós paciência, amor, orar por essa pessoa, para Deus trombar com ele. Porque se Deus trombou com o apóstolo Paulo, que matava cristãos porque não pode encontrar com uma pessoa que assaltou a nossa esposa querida com arma na mão, aquele susto, perna bamba, noite mal dormida, dia do aniversário da filha. É possível, é possível o Espírito ir trabalhando esse fruto em nós e a gente ir exalando, então, essas expressões desse fruto. Então, no dia que, nesse tempo que a gente vive, em relação especificamente à bondade, eu vejo que a gente vive tipo um, um misto de sentimentos, de emoções, e de percepções em relação à bondade. Mas o que eu quero dizer para você é que possivelmente nenhum dos lados, nenhum dos aspectos desse misto que geralmente a gente sente em relação à bondade é o que Deus fala sobre bondade. Nesse misto que eu vou citar aqui agora, não há o que Deus diz sobre o que é bondade. E o que, que eu estou falando sobre esse misto? Por um lado, a gente tem aqueles que dizem é, que uma pessoa é boa baseado somente em critérios pobres, em avaliações exteriores, em meros comportamentos, às vezes admitindo uma certa bondade sem o Espírito, como se fosse possível produzir bondade que não fosse bondade de Deus. Expressões como do tipo assim, ah, fulano é uma pessoa boa, só falta Jesus. Quantas vezes a gente já não ouviu isso ou até não disse isso? Fulano é tão bom, só falta Jesus. Ou então a gente diz, ciclano é uma pessoa boa, não sei como é que ele fez isso, não sei por que, que ele fez tal coisa, ele é tão bom. Isso é, uma, isso é uma avaliação pobre, isso é uma avaliação fora do Espírito. Isso é um olhar que ainda não é o que Deus disse a respeito de bondade. Por outro lado, dentro desse mesmo misto, a gente tem aqueles que são os céticos da bondade, que um amigo meu intitulou como ateu da bondade, o tipo de gente que não acredita que existe bondade. Infelizmente, parece que tem gente desse tipo até dentro da igreja, gente que não crê na bondade, não consegue enxergá-la, Vem maquinações em toda parte, tudo é maquinação. A pessoa não está querendo fazer o bem, tem alguma coisa por trás disso. Sempre suspeitam de algo. E quando suspeitam, preferem suspeitar o mal. Irmãos, em nome de Jesus, isso é uma coisa que eu tenho insistido. eu quero continuar insistindo com você. Quando você for suspeitar, suspeita o bem. Nós somos um tipo de gente que vê o bem, faz o bem, suspeita o bem. Quantas vezes a gente já não viu relações desgastadas porque a gente suspeita o mal? Então, por exemplo, eu mando uma mensagem para um pastor muito querido, mas um cara... É, que é um líder na nossa nação mas eu lá tenho o contato dele a gente tem acesso, ele me mentoreia à distância, aí eu mando uma mensagem, ele demora uma semana para me responder geralmente o que, que eu vou suspeitar fulano não me dá valor, fulano não gosta de mim eu não sou importante para ele, fulano é snob, fulano etc raramente a gente vai suspeitar o bem do tipo nossa a vida do fulano deve estar muito corrida, nossa será que ele está enfermo Será que a esposa dele pegou Covid? Será que a igreja dele está vivendo um momento dramático? Deve ser por isso que ele não está me respondendo. Raramente a gente pensa por esse outro lado. Geralmente a gente pensa aquele lado que é o pior. Aprenda a suspeitar o bem. Nós somos o tipo de povo que crê na bondade, porque a gente crê num Deus que é bom. E esse Deus que é bom distribui bondade. Nesse misto ainda há também uma percepção de que no meio de tanta coisa difícil, como, por exemplo, o que a gente está vivendo, da pandemia, da crise financeira, da crise política, pode ser, então, que Deus não seja tão bom assim. Como se não bastasse eu ser um ateu da bondade das pessoas, ou eu ter uma visão superficial da bondade, eu ainda tendo, em momentos difíceis, a achar que Deus, então, não é tão bom assim. E prefiro, então, crer em definições de bondade que eu mesmo construí. Ou então eu fecho os olhos para as expressões de bondade que a criação me mostra. Como um pássaro cantando, um sol que nasce, um clima que muda, uma estação que, transi que transiciona. Um filho que abraça e diz que ama. Um afeto do cônjuge. Uma notícia inesperada de uma oferta. Um bem conquistado. Uma vitória. Eu fecho os olhos para essas coisas. Ou ainda... Eu não olho para o que Deus diz sobre si mesmo na palavra dEle, porque se eu olhar para o que Deus diz sobre si mesmo na Sua palavra, é impossível eu me tornar um cético ou um ateu da bondade. E vou além. Possivelmente, o nosso equívoco em relação a essas visões é uma péssima doutrina da queda. A gente esquece que houve a queda e a queda desestabilizou a criação. E tudo que a gente vive em termos de catástrofe, corrupção, desastres naturais, doenças, enfermidades, é fruto da queda. Na verdade, isso que a gente está vivendo agora é a evidência de que o mundo não é o que deveria ser. Logo, quer dizer, então, que ele foi criado para outro propósito e que eu só vou encontrar sentido no criador desse propósito. Na verdade, um tempo como esse, ao invés de deixar-nos céticos a respeito de Deus, deveria nos despertar para Deus. É a evidência de que tem algo errado no mundo e que esse mundo precisa de conserto e que deve ter alguma coisa ou alguma pessoa que conserta e nós conhecemos essa pessoa e sabemos que é Jesus. E hoje, então, eu quero trabalhar aqui e refletir com você em três ênfases dentro desse tema. E, ao final, ainda eu quero te dar quatro recomendações práticas para sua vida em relação à bondade. A primeira coisa que eu quero refletir com você é sobre a bondade em si. O que, que é isso né, que a gente está trabalhando? Como é que isso se dá na nossa vida? Irmãos, a bondade é uma das expressões do fruto. E do fruto do Espírito, não do fruto da minha força ou do quanto eu sou bom. É uma das expressões do fruto que é muito necessária no tempo que a gente vive e necessária para a vida espiritual. Até porque, como fruto, ela deve ser um resultado natural, da habitação do espírito em nós então se você olha para a sua vida e você pensa assim eu olho para a minha vida e não consigo perceber avanço na paciência não, consegui, não consigo perceber avanço na amabilidade, não consigo perceber um avanço é, no domínio próprio não consigo, não tenho conseguido trabalhar a bondade em mim, fazer boas obras, trabalhar atos específicos de bondade Ora, então você tem que buscar em Deus e chorar diante de Deus para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Porque se o Espírito habita em você, é natural que você comece a dar esses frutos. Agora, é claro, existe um tipo de fruto de criança. Existe um tipo de fruto anterior à criança. Existe um tipo de fruto inconsciente, que é tipo o sol. O sol traz luz, aquece, traz vida para nós mas ele não faz isso porque ele quer, ele não tem vontade, ele faz porque Deus mandou, Deus fez assim. Aí existe o tipo de fruto que é o fruto de uma criança, que vai lá e dá um lampejo da graça de Deus, mas ele não está totalmente consciente daquilo. Mas aí o seu fruto vai avançando e você vai começando a ter vontade de trabalhar a sua bondade, de fazer boas obras. E isso quer dizer que o Espírito de Deus está trabalhando em você. Então é necessário que a gente consiga ver avanços e perceba o fruto do Espírito desenvolvendo em nós. Por quê? Porque como a palavra fruto é um resultado, então, natural do crescimento. Todo fruto, ele vai amadurecendo, ele tem a sua semente lá dentro, ele vai reproduzindo, ele vai dando aspectos do que esse fruto pode dar, ele vai reproduzindo frutos, ele vai crescendo em volume. A bondade é uma virtude prática. E por isso que nós estamos falando aqui de ações ela é uma virtude moral, ela é perceptível, ela é encantadora, ela é renovadora, quando alguém faz um ato de bondade, isso renova. Quem não gosta de seguir perfis no Instagram, por exemplo, como, sei lá, razões para acreditar, é, não sei se existe, milagres do não sei o quê, quem não gosta de receber notícia boa? Quem não gosta de ver bondade acontecendo? Quem não gosta de receber bondade? É encantador, é renovador. A bondade está bem ligada à generosidade, ao serviço, à espontaneidade. Geralmente, quando a gente é generoso, seja em dinheiro, em presente objeto, ou em tempo, doação pela pessoa, serviço ao próximo, isso é um ato de bondade. Então, generosidade, nas suas diversas expressões, é um ato de bondade. É algo espontâneo, que tem que ser mesmo esquecido de cobrar, Algo que não é precificado, que, não, que você não vai depois falar para a pessoa assim, lembra aquele dia que eu fiz aquilo. Não é uma relação comercial, é diferente das palestras que você já ouviu de desenvolvimento pessoal, que você vai acumulando crédito com a pessoa para depois gastar. Não, a bondade é um ato espontâneo, ofertado, esquecido de cobrar que não fica ali anotando para depois falar assim eu fiz isso, eu fiz aquilo, você agora me deve tal coisa mas aí a gente pensa, então quem é bom? como disseram para Jesus, né bom mestre e Jesus foi lá e corrigiu, quem é bom? irmãos, como a bondade é parte do fruto do Espírito a gente pode afirmar então que ele mesmo é a fonte de toda bondade, ou seja, Deus é bom quem é bom é Deus mas nós podemos ser desenvolvidos em bondade, por quê? Porque nós temos a fonte dentro de nós através do Espírito. Então, Deus em nós é a fonte de toda bondade. Quem é bom é Deus. Por mais que eu faça atos de bondade, por mais que eu tenha boas ações, por mais que as pessoas me elogiem, e eu até gosto e acredito, muitas vezes, ah, você é uma pessoa boa. Lá no fundo, eu tenho que saber quem eu seria se não fosse Deus trabalhando na minha vida. Eu seria incapaz de ser esquecido de mim mesmo. Eu seria incapaz de ser esquecido de cobrar. Eu seria um comerciante da bondade, um tipo de gente que até ajuda, mas ajuda para depois poder fazer uma barganha em algum momento. A bondade, então, nasce da vida de Deus dentro de nós. Ela é um fruto do Espírito. A segunda coisa que eu gostaria de refletir com você, então, já meditando no que é a bondade, como é que isso se dá na nossa vida é que a gente deve superar o ceticismo da bondade. Então, supere o ceticismo da bondade. Não seja um ateu da bondade. A vida de Jó fala muito com a gente sobre isso. Fala sobre esse ceticismo da bondade. Por quê? A grande aposta, entre aspas, de Satanás com Deus, que, na verdade, era uma conversa de Deus com Satanás. Tem gente que confunde isso. né? Acha que Satanás foi lá instigar Deus. Negativo quem começa a conversa é Deus, vai lá no texto de Jó e lê, e Deus pergunta, você viu o meu servo Jó, aí Satanás então vai dar sequência na conversa, e aquela aposta de Satanás é porque Satanás não podia crer que alguém era bom, que alguém praticava a bondade, que alguém tinha um coração generoso, que alguém era espontâneo e servo desinteressadamente, Satanás até acreditava, como ele mesmo era, que alguém poderia fazer atos de bondade, que alguém poderia ser servo, que alguém poderia ah, ter um coração generoso, desde que, desde que estivesse tudo alinhado na vida, desde que estivesse recebendo, é a mesma lógica que o Ricardo citou aqui mais cedo a respeito da oferta, pode até ser que alguém oferte muito, desde que, desde que ele saiba que ele vai receber dez vezes mais, desde que ele saiba que o aparente que ele ama, que ele está lá fazendo um propósito, vai sair da UTI, etc. O que Satanás não acreditava era que alguém poderia ser bom, generoso, servo, espontâneo, desinteressadamente. Que alguém poderia relacionar com Deus e adorar a Deus somente por quem Deus é, e não porque vai receber alguma coisa. Essa era a grande aposta. Muita gente, então, pensa como Satanás e nós não podemos ser como esse tipo de gente porque nós nunca podemos ser como Satanás. Como é que essas pessoas geralmente pensam? Elas pensam assim, se ele, esse menino aí, esse Rafael que está pregando agora, se ele vivesse como eu vivo, ele não seria bom, ele não falaria sobre bondade, se ele passasse pelo que eu passo, ele não seria bom ele não seria generoso, ele não seria servo, ele não estaria ousando falar sobre bondade. É impossível a bondade desinteressada. É isso que esse tipo de gente diz, o tipo de gente que é um ateu da bondade, é um cético da bondade. A gente logo às vezes vê alguém fazendo bem e pensa, deve ter alguma coisa ali. Ele deve estar pensando em algum retorno. Ele deve receber alguma coisa depois. Ou ele deve ter recebido alguma coisa antes. O raciocínio de Satanás era assim, aperte Jó o suficiente e ele vai blasfemar. Aperte Jó o suficiente e ele vai negar o Senhor. Aperte Jó o suficiente e ele vai reclamar da vida. Aperte Jó o suficiente e ele vai se mostrar que ele não é tão generoso assim, ele não é tão bom assim, ele não é tão servo assim, ele não é tão temente assim. Ele é assim porque ele tem tudo. Se ele fosse como eu, se ele vivesse como eu, ele não seria assim. Esse é um pensamento centrado no homem, centrado na sua capacidade, mas fora de Deus, sem Deus. Irmãos, a gente não pode, não deve viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. Eu te convido a não viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás não viva uma espiritualidade que as pessoas olhem para você e falam assim ah, mas ele ou ela é assim porque ele tem tudo a favor dele as coisas estão dando certo na vida dele é porque ah, ele vai receber algo de Deus ou porque ele recebeu algo de Deus não, avance na sua relação com Deus até que você consiga amá-lo por quem ele é e não pelas bênçãos que ele te dá não pelos favores que você recebe não pelos interesses que você tem tudo bem no início quando a gente encontra com Jesus, a gente sabe que Deus pode fazer tudo por nós, e agora a gente continua sabendo, mas conforme a nossa relação com Deus vai avançando, a gente vai trocando o interesse, o favor, o privilégio, as bênçãos, por um entendimento de que a gente já foi abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Que a gente já foi alcançado quando a gente não merecia. Que a gente não tem mais nada para receber. Se Deus não der mais nada para nós a partir de hoje, vai estar tudo certo. Ao mesmo tempo que a gente sabe que Ele dará, porque Ele é um bom pai. E a palavra de Deus diz que como um bom pai, Ele quer dar boas coisas aos seus filhos. Mas avance para a relação com Deus a ponto de que você consiga amá-lo somente porque Ele é, desinteressadamente. E a terceira e última coisa que a gente quer aqui refletir nessa noite, é a graça e a bondade de Deus, ou seja, a graça e a sua relação com a bondade, com as boas obras, por quê? Por que, que isso é importante? Porque a gente crê que nós somos salvos pela fé somente, nós não cremos, nós não cremos que seremos salvos pela nossa bondade pela nossa boa ação, pela nossa boa obra, pelo nosso avanço, pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, porque eu sou voluntário na igreja, porque eu fui na favela, porque eu dou é, o trízimo, como gente que a gente sabe testemunha, às vezes que dizima 95% do que recebe, é lógico que os 5% que ele vive deve ser 10 vezes mais do que a gente vive, mas não interessa, só quem já deu 10% sabe o que seria dar 95%. Mas isso ainda não salva. Como o apóstolo Paulo disse, eu poderia dar todos os meus bens aos pobres. Eu poderia cantar, eu poderia fazer jejum, eu poderia falar em línguas, eu poderia fazer o que fosse. Sem amor, eu nada seria. E eu só fui alcançado por causa desse amor. Então é importante, falando sobre bondade a gente passar por isso, a relação da graça com a bondade, com as boas obras, porque nós somos salvos pela fé somente. Mas, Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos para as boas obras. Então você não é salvo pelas boas obras, através das boas obras, por ser bom, mas você é salvo para, você é salvo para bondade, para ser bondoso, para fazer boas obras, para ser generoso, para ser espontâneo, para ser servo, para trabalhar mais do que todos, para começar antes e terminar depois, você é salvo para essas coisas, e por que que o apóstolo Paulo então dá tanta ênfase na necessidade dos cristãos serem pessoas que realizam boas obras, mesmo ele sendo o maior defensor de que a salvação é pela graça, por meio da fé. Por que que, em outras palavras, a bondade é parte essencial do fruto do Espírito e que deve, ser, deve ficar evidente na nossa vida, por meio do nosso caráter, das nossas atitudes, o nosso modo de pensar e o nosso comportamento? Por que que isso é tão importante? Irmãos, um dos principais motivos é porque a bondade reflete a natureza e a verdade do Evangelho, a bondade reflete a dinâmica da cruz e da ressurreição, na oração antes da gente compartilhar, logo depois da música que a gente ouviu, eu orei dizendo que duas virtudes de Deus são fundamentais para nós sermos alcançados a sua bondade e a sua misericórdia. Porque é só por causa da bondade e da misericórdia que Deus foi na cruz e ressuscitou. É por causa disso. Quando Paulo diz, não deixe que o mal vença, mas vença o mal pela prática do bem, ele expressa exatamente o que Deus fez na cruz. E note, a gente não vence o mal denunciando o mal. Então, irmão, se o seu dedo anda nervoso na rede social, fazendo denúncias o tempo todo, não é assim que a gente vai vencer o mal. Tudo bem, a denúncia faz parte. Está sofrendo violência doméstica? Tem que denunciar. Tem que denunciar. Sofre abuso infantil? Tem que denunciar. Tem desvio de dinheiro na sua igreja? Tem que denunciar. Mas, irmãos, a gente vai vencer o mal, é na prática do bem. Jesus não veio para ficar só denunciando, ele fez denúncias. Mas ele trabalhou a prática do bem e foi até a cruz e venceu a morte por causa da sua bondade. Ali, na cruz, a bondade de Deus venceu todo o mal humano e satânico. Ele tomou sobre si e venceu. A cruz então é a expressão suprema da bondade de Deus E a ressurreição provou a sua vitória A bondade vence o mal Então se você era, porque eu creio que você já não é mais depois dessa reflexão Se você era um cético ou um ateu da bondade Lembre que na cruz e na ressurreição A bondade venceu o mal Essa é a maior história da Bíblia esse é o cerne do Evangelho. Essa é a nossa esperança para o futuro. A bondade vence o mal. Sempre que você for bondoso, sempre que você for generoso, sempre que você servir, você está trabalhando para vencer o mal. Vença o mal pela prática do bem. E eu quero concluir, então, cumprindo a minha promessa do início. Entregando para você quatro recomendações práticas em relação à bondade. A primeira delas, para viver uma vida de bondade, praticando bem, fazendo boas obras, é necessário praticar a gratidão. Se você não for uma pessoa grata, e não é aquela coisa de ficar agradecendo, é um, é um coração grato, é um, é um estado de graça, é a consciência de quem já foi abençoado, é a consciência de que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus é a consciência de que Deus pode transformar maus em bens, como, por exemplo, a vida de José. Quando José fala assim, o mal que vocês me fizeram, Deus fez tornarem bem, ele não está ali isentando o mal que os irmãos fizeram, ele não está sublimando, ele não está falando assim, ah, aquilo não foi nada, ele não está falando assim, ah, vocês, na verdade, não fizeram tão mal assim, não, ele está dizendo, vocês fizeram mal, vocês são maus, mas Deus é tão bom, que ele pode fazer um mal, se tornarem bem. É a gratidão por isso. É um coração pra, grato. Então, pratique a gratidão. Pratique diariamente, em todos os momentos, até a consciência da beleza e da bondade de Deus se tornar um estado de espírito constante na sua vida. Ontem, depois do assalto da Iana e do susto, a gente depois ficou dando graças a Deus Pela igreja Pelos amigos Pelo privilégio da de gente desfrutar de tanta gente Gente que quando eu mandei a mensagem Falando, olha, é, o celular foi roubado Não aceite mensagens um, um, um irmão policial Ligou na hora, falou assim, Rafa, onde é que foi? Tal, tal, tal Dois minutos depois, um outro agente de polícia me ligou Falou, eu estou aqui perto, eu estou olhando Como é que era a aparência Um outro irmão, muito querido se dispôs a fazer boletim sem a Ana precisar ir na delegacia porque ela estava lá né, ainda em estado de choque a gente com duas crianças pequenas e etc irmãos que se voluntariaram falaram, olha eu tenho um celular aqui parado em casa quero abençoar a vida de vocês gente que entrou pelo Zoom lá os mais, os amiguinhos da Aurora porque era aniversário da Aurora ontem no meio desse caos todo a gente ainda tinha alegria porque aquele fato em si não removiu o fato de que minha filha nasceu dois anos atrás. E que ela é uma bênção, ela é alegria. Ela é afeto. Ela é a expressão da bondade de Deus na nossa casa. Não removi o fato de que há um ano atrás a Ana passou um momento difícil lá de saúde, com meningite. E ela foi curada. E tantos irmãos cuidaram da gente naquele momento, ligaram para nós... Um coração grato, pratique a bondade, pratique, desculpa, a gratidão, isso é praticar bondade. Outra recomendação: é necessário a contemplação de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque Ele é o nosso herói, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É a gente dizer, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Jesus no madeiro, eu não me envergonho do Jesus que lavou os pés daquele que o traiu e daquele que o negou. Eu não me envergonho disso. Eu quero ser como ele. Eu quero ser curado como Pedro foi, porque Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele ainda estava enfermo na alma. Ele falou assim, não, Senhor. Sabe por que, que Pedro diz não, Senhor? É porque Pedro não queria depois ter que assumir aquele lugar. E ele pensou assim, se o meu mestre está fazendo isso, o que, que vai se esperar para mim? Eu não quero isso. Mas depois Pedro foi curado, cuidou dos seus irmãos, plantou igrejas, escreveu cartas. É a gente querer ser como ele, não se envergonhar. É necessário, então, a contemplação de Jesus Cristo. A terceira recomendação é necessário orar e andar no Espírito. Por quê? Porque, irmãos, afinal, a chave é o Espírito. A chave para o fruto do Espírito é andar no Espírito. Você, pela sua força, por mentalização, mudança de mindset, você não consegue ser uma pessoa bondosa. Porque isso não é um fruto dessas coisas. Isso é um fruto do Espírito. E é por isso que você tem que andar em oração e no Espírito. Quarta e última recomendação É necessário estender as mãos Às pessoas Irmãos Perdoe e ajude gente próxima Seus parentes Seus amigos, seus irmãos da igreja Mesmo quando eles Não podem ou não querem Retribuir a sua bondade Sirva-os Estenda as mãos É necessária essa prática Então as quatro recomendações são é necessário praticar a gratidão, é necessário a contemplação de Jesus Cristo, é necessário orar e andar no Espírito Santo, e é necessário estender as mãos às pessoas. E para a gente orar, eu quero encerrar com um trecho do pastor Guilherme de Carvalho, no nosso livro lá sobre o fruto do Espírito. O livro provavelmente está chegando aí na semana que vem, viu gente? vocês vão poder adquirir. E a citação do Guilherme para a gente orar é Para ser bom... É preciso ter muita vontade de ser bom. É preciso queimar de vontade de ser bom. Ora, para isso, nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque pelo Pai, nós cremos na existência da bondade. Porque Ele é o autor. Ele é o bom. Então, pelo Pai, nós cremos na existência da bondade transparente em toda criação pelo filho nós somos confrontados tocados convencidos e inspirados pelo exemplo prático da bondade então Jesus andou e praticou a bondade a gente olha para ele e o Espírito o Espírito Santo é quem abre os nossos olhos para vermos o pai e o filho a face do pai no rosto do filho é pelo Espírito Santo que odiamos o mal e aceitamos a crucificação da carne. E é pelo Espírito Santo que nós, que nós nos apegamos ao bem. Então nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai que é o dono, o que revela a bondade. O Filho que praticou e mostra para nós como é que faz. E o Espírito que faz a gente ver o Pai e o Filho. Que faz a gente odiar o mal e buscar o bem. Então esse é um convite para a gente viver pelo Espírito que Deus está nos dando, que Deus está fazendo para nós nesse texto de Gálatas capítulo 5 e nessa série em específico. Nós queremos receber desse Espírito e exalar esse fruto. Vamos orar e logo depois a gente vai poder fazer as nossas perguntas, se você ainda não fez, faça as suas perguntas aí no chat, para que a gente possa conversar um pouquinho ainda, dá tempo, a gente... Ainda tem até as nove horas para a gente bater um papo. Vamos orar, Senhor. Como a gente disse, uma das práticas é caminhar em oração e no Espírito. Então a gente quer encerrar essa reflexão agora em oração. Clamando ao Senhor para que o Espírito do Senhor produza em nós todos esses aspectos do fruto que a gente está meditando. Como um fruto natural... Algo que não é forçado, que é espontâneo, como a gente disse. Que é fruto da nossa relação com o Senhor. Não tem como a gente ir conhecendo mais o Senhor, mais a Jesus. Relacionando mais com o Espírito e a gente não exalar isso. Então faz isso, ó Deus. Visita cada irmão e cada irmã. Confronta com a vivência de Jesus. Abre os olhos para enxergarmos a bondade espalhada na criação do Senhor. Que, ó Deus, nos dá uma relação tão íntima com o Espírito, que a gente queira e sinta prazer em entregar cada aspecto desse fruto. Nós queremos mesmo, ó Deus, ser bondosos. Queremos praticar o bem. Sabendo que fomos salvos pela graça, agora nós queremos fazer boas obras. Em nome de Jesus. Amém. Bênção, tem Benson. pergunta aí, Ricardo? Olha,
1: até então nós não temos perguntas, mas eu pessoalmente Opa. tenho perguntas.
0: <risos> Cuidado com
1: as perguntas. Eu vou cuidar. Se eu não der conta, eu falo que eu não sei. Ok. A gente sempre se depara com situações onde as pessoas falam que algumas coisas que são frutos do Espírito... É, são apenas, devem ser sentimentos. E uma delas está relacionada à gratidão e à perdão. Você acabou de falar que gratidão é, não é um sentimento. Uhum. Mas é, a gratidão ela é um estado do seu espírito. Uma
0: consciência. É um
1: estado de consciência. É. Mas há também algo relacionado a perdão, que também está, relacionado, está correlacionado. Uhum. As pessoas acham, e às vezes falam conosco, que perdão, é, ela não sente que deveria, ela não sente que, que está preparado para perdoar. Uhum. E a gente sempre fala uhum. alguma coisa a respeito disso. Uhum. Perdão é um estado, um sentimento?
0: Uhum. Ou o que é? É. Então, é, com todo respeito a todos nós que temos dificuldade de perdoar, porque não é a você, né eu também tenho, acho que todos nós temos. A nossa dificuldade de perdoar é, é um traço de orgulho na nossa vida. E é uma miopia em relação ao sacrifício de Jesus sobre nós. Então, geralmente, a nossa dificuldade de perdoar está no fato da gente achar que nós somos superiores àquela pessoa. Geralmente está vinculada ao fato de que eu penso assim, eu nunca faria o que essa pessoa fez. Isso é uma mentira. A questão da traição, por exemplo, de Jesus, é uma, era uma questão de tempo. Trair Jesus e traição na nossa vida é igual acidente de moto. Não é se vai acontecer, é quando. Né? Então, ali não ficou evidente a traição de todos, ainda que no momento mais difícil de Jesus nenhum estava com ele. Né? Bom, João estava com ele, mas em certo sentido todos abandonaram Jesus. Mas é porque a traição era uma questão de tempo e não é, de pessoa. Todos ali tinham capacidade para trair Jesus. Todos ali iriam trair Jesus se Jesus passasse mais tempo. Todos nós traímos Jesus. Bom, voltando nessa questão do perdão. Então, a nossa dificuldade de perdoar é uma má doutrina da justificação pela fé. Então, um um, tem um livro que eu recomendo que chama Ego Transformado. Ele não é um livro essencialmente sobre perdão, mas é um, ele é um livro essencialmente sobre justificação. Ele é um livretinho assim, pequeno, e eu falo que ele é daquele tamanho, porque se ele fosse maior, a gente não resistiria a ele, não sobreviveria. Eu brinco que ele é um coice, assim, porque é uma coisa rápida, que você lê numa sentada, mas em compensação... Eu lembro que eu dei esse livro para um amigo muito querido, e ele estava saindo de viagem. Eu falei assim, oh, vou te dar esse livro aqui para você ler, já que você vai viajar, você vai ter tempo. E quando ele voltou, ele queria me xingar. Ele falou assim, cara, você acabou com a minha pescaria. Porque o livro mexeu comigo, eu fiquei pensando naquilo e acabou com a minha pescaria, eu falei, oh, foi de Deus irmão, assim, né? não, 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 é, não que eu não queira que você pegue peixe, mas a gente precisa meditar sobre isso, a gente, uma das dificuldades de perdoar também é que a gente não é esquecido de nós mesmos, a gente ainda tem muita coisa que a gente acha que a gente merece, então é difícil para nós perdoarmos por causa dessa coisa do orgulho, porque a gente acha que a gente nunca faria o que aquela pessoa fez, é porque a gente se acha melhor do que ela, porque a gente esquece do que Deus fez por nós quando a gente ainda era pecador. Então, é, perdão é uma convicção, não é um sentimento. É eu sabendo de tudo que eu fui perdoado, de tudo que eu fui absolvido, eu sou constrangido a perdoar. Se a pessoa está verdadeiramente arrependida na minha frente, eu não tenho o que fazer. Na verdade, a dinâmica do reino de Deus é tão é tão disruptiva, é tão né, contraventora, vamos dizer assim, que, na verdade, se a pessoa está verdadeiramente arrependida, e Deus conhece o coração dela, e eu não libero perdão, o problema trocou de lado. Eu é quem tem um problema com Deus agora, e provavelmente daqui a uns dias eu vou ter que pedir perdão para essa pessoa por não ter conseguido perdoá-la. Porque agora o problema com Deus é maior meu do que da pessoa arrependida diante de mim. Então isso é uma coisa séria, a gente precisa aprender sobre isso.
1: Sim, e, e o perdão, ele faz parte também é, de algo que normalmente nós aprendemos desde criança a respeito é, de gratidão também, que é outro tema que foi abordado hoje. Uhum. E é mais ou menos como se gratidão, perdão e outros assuntos fossem uma espécie de contraposição a tudo aquilo que é humano, uhum. aquilo que a gente aprende, aquilo que a nossa mente é aprendida, uhum. aquilo que é o conjunto das influências que nós recebemos desde criança e que nós não conseguimos entender no nosso espírito. Uhum. Então, perdoar aos inimigos, abençoar os inimigos, abençoar os que te uhum. perseguem, uhum. isso é como se Deus quisesse dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que é humano uhum. é exatamente aquilo que eu quero ensinar através do sacrifício da cruz, dando meu único filho. Uhum. Isso é, isso é um mesmo. conjunto de coisas, é e aí mesmo. nós aprendemos outras coisas também, nós somos bombardeados no dia a dia por, por coisas ruins, e às vezes nós assimilamos essas coisas ruins, de tal forma que nós não conseguimos ter um coração grato, uma atitude de gratidão. Uhum. Quando nós deveríamos em qualquer situação, assim como nos ensina a palavra. Deus, muito é. obrigado. Deus, obrigado pela diversidade, é. É. porque isso, isso aperfeiçoou o meu caráter. É. Obrigado até que aquela situação que na é. sua mente, no seu coração, aquilo passe a influenciar é. toda a sua isso vida e influenciar está, a sua família. Isso você está
0: falando é interessante, Ricardo, porque muitos de nós, mesmo tendo encontrado com Jesus, ainda temos os nossos, como dizia né, na Bíblia, os nossos olhos embotados. Tem aquele, aquele trecho de Emmaus, né? que Jesus ressurreta, aparece aos discípulos, caminhando na praia. E eles não enxergam. E eles não enxergam. Isso é, é ainda fruto da queda na nossa vida. E a gente precisa saber disso para a gente buscar essa vida no Espírito. Porque os nossos olhos, muitas vezes, ainda estão embotados. Porque assim, na verdade, a quantidade de expressão de bondade de Deus na criação é maior... Do que o que a gente consegue perceber de maldade Só que os nossos olhos são embotados A gente tem uma atração a perceber a enfermidade, a catástrofe, a feiura e etc Então a gente vai, a gente vai tratando as coisas que são a bondade de Deus, o favor de Deus O que está aí de graça, como frutos, sol, água, ar, e, e afetos, família, filho, tudo isso como se fosse algo assim, ah, isso é o da vida, Sim. e como se o mal fosse o que ferisse, Sim. mas a verdade é que há muito mais da expressão da bondade de Deus do que a gente consegue perceber, então, a caminhada no Espírito, que é isso que você estava trabalhando, perfeito Ricardo, só fala, porque é uma caminhada no Espírito, a caminhada no Espírito é uma caminhada de ir removendo as escamas dos nossos olhos, é ajudar a gente a colocar os óculos de Jesus para enxergar a vida. É a gente olhar para a caminhada de Jesus e ver um homem que conseguia perceber os movimentos de Deus na história. E não ficar só naquela circunstância e naquele acontecimento. É por isso que a Bíblia fala para nós, então, de que mesmo que algo pontual esteja dando errado, no plano maior, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. É a gente tirar o olhar da circunstância e trazer o olhar para a grande história, para tudo isso que Jesus fez. E isso torna a gente grato, que é o ponto que você estava trabalhando é a gente sendo corrigido na nossa visão, percebendo mais a bondade de Deus, então a gente vai ficando grato, 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 e aí a gente então está num estado de espírito de gratidão.
1: Amém, querido. Eu quero que a mensagem que foi transmitida hoje possa entrar no seu coração de forma que isso possa se tornar uma prática a gratidão, o perdão e tudo aquilo que foi falado porque se nós formos apenas ouvintes e não praticantes isso não vai fazer efeito na nossa vida eu quero te conclamar para que você possa refletir a respeito dessas verdades isso possa se tornar uma prática na sua vida nós queremos te agradecer pelo fato de você ter dado o seu tempo, é, confiado o seu tempo a nós que você possa também a partir de agora convidar outras pessoas para também ser, ser, serem abençoadas. E possa também compartilhar este link. Muito obrigado pela sua atenção, pela, pela sua audiência. Pai, muito obrigado. Deus. Amém. Muito obrigado. Nós encerramos essa reunião com a convicção, Deus, que o Senhor está construindo em nós algo maior. Algo que possa ser distribuído com maior ênfase. E o Senhor está reforçando as nossas estruturas espirituais. Para que nós voltemos com maior força. Com mais vontade ainda. Amém. Muito obrigado, Deus. Nós encerramos este encontro, Pai. Te agradecemos de todo o nosso coração. Grande que nós vamos ter um restante de semana muito abençoado, Pai. É em nome de Jesus, o Cristo, que nós oramos, Pai. Oh!